0: Dáme vás, posloucháte první Český Sales podcast. Od mikrofonu zdraví Alexa Fares. Oba jsme načenci do Sales. Je to něco, co nás živí a baví. Chceme zlepšovat České Sales prostředí. Proto budeme spolu mluvit o tom, co funguje a nefunguje. O zkušenostech našich, ale i našich hostů. A dneska vám chci lépe představit Farse. Faresi, ahoj. Ahoj, Alexi. Mě by zajímalo, kdy jsi přišel do Čech a
1: proč? No, není jenom kdy, ale, ale odkud. Od ty jsi
0: vlastně přišel?
1: <laughs> tak já jsem přišel ze země z Mnoha mén? Ano. Je to, ale pro mě vždycky bude Makedonie, takže ale někteří lidi dneska ji znají jako severní Makedonie, takže já přicházím z takového malého městečka, z výhodní Makedonie, ne ze z hlavního města, a do Čech jsem přijel ty blaho, tak je to skoro 11 let. Je to skoro 11 let, jak jsem tady. A proč, to ani já nevím. Ani já nevím, proč jsem přišel jsem. Ale určitě ten důvod byl: do Prahy jsem přijel jako žurnalista, protože v Machilině jsem pracoval pro Svobodnou Evropu, mm-hmm. A díky tomu, tak jsem cestoval do Čech, do Prahy, do centrály, kde tady jsem řídil, tady ten, řídil jsem Prahy. Prahy jo.
0: Takže ty jsi přišel do Prahy jako novinář, co pracuje pro Radio Svobodnou Evropu.
1: Ano, ano. A byl jsem tam politického novináře, takže pro mě politika byla denní chleba a hlavně... Makedonská.
0: Makedonská,
1: Makedonská politika, politika.
0: Severní Makedonie.
1: Politika Makedonie.
0: Makedonie. Tak,
1: děkuji. <laughs> Prosím. No a um, takže už je to jedenáct let a proč jsem tady i zůstal, tak to je takový kliše, jak kliše pro každého cizince, tak jsem se zamiloval tady do jedné holky, která je dneska moja žena, zdravím ten manželko Jano. <laughs> a jsem tady. No.
0: A to by mě zajímalo samozřejmě, protože nás, náš podcast je Sales Hero. Ty si, sem přišel jako novinář, našel jsi manželku, ale ty už novinář nejsi. Ty seš salesák a školíš sales lidi. Tak jako kdy se z tebe stal salesák?
1: Já si myslím, že tady tak poprvý, poprvý to začalo, když někde to bylo v 90. letech, k konci no. 90. letech. Když Makedonie, když se osamostojila, tak spousta lidí zůstalo bez práce, tak myslím, že zhruba 60 Moje rodina byla, nebyla výjimka, takže my jsme jako nějak jako přežívali každý den. Mm-hmm. A můj děda, tak on byl prodejce od jakživa, takže on prodával lána pro, dobytku, pro, pro dobytek. Takže jezdil po bazárech do různých měst a tam si udělal stánek a prodával. Takže on přišel s takovým nápadem, že jestli mu nechci pomáhat jemu, aby jsme jezdili spolu na ty bazáry, když budu mít prázdní po škole. Tak pro mě to bylo akceptovatelné, protože mi nabídnul peníze. Startup s dědou. Přesně tak. Tak to byl ten můj úplně první začátek a bylo mi tak, jo, bylo mi 14. Když jsem to začal, no a tam jsem se začal učit prodej.
0: A dobře, takže ty jsi začal prodej ve 14, tak pojďme to trochu rozebrat. Co, co to znamenalo? Co, co jsi prodával, když jsi uzavřel svůj první obchod na Bazáru?
1: Tak uh, tam jsem se učil hodně. Uh, pro mě bylo zajímavý, jak uh, člověk, který si jenom postaví jako z, z jiného města.
0: A promiň, co jsi hmm. prodával? Lana pro dobytek. Lana. <laughs> L- jako lana pro dobytek. A ty jste vyráběli prostě, sami.
1: To je vyráběl můj děda. Jo, ok. Jo, a, takže jsem s ním jezdil a koukal jsem, jak on prodával. Takže já všem jak říkám... Jak prodával děda. Já všem říkám, že to je můj učitel. Ten právě ten učitel, který mě naučil, jak prodávat. Takže on měl takovou zvláštnou uh, zajímavou strategii. Protože jakmile si postavil ten svůj stánek se zbožím. Tak on e, nikde nekouřil cigarety. Pro
0: Promiň, ještě, když se řekne bazár pro lepší představu, tak já, si předsta- já jsem viděl jednou velký bazár v Istanbulu. Jak vypadal ten bazár? Kolik tam bylo lidí, kolik stánků, jak, jak to probíhá?
1: Tak nebylo to jak v Istanbulu, tak to okay. bylo mnohem menší, mnohem menší a klidnější místo. Tak tam nikdo ten netahal za vlasy nebo za ruku a pojďte si koupit. To nebyl takový styl, i když někdo to měl takový styl. Ale jo. právě jak jsem říkal, můj děda nikdy nekouřil cigarety, ale vždycky u sebe měl cigára.
0: Jo, normálně.
1: Jo. Jo? A normálně stál a koukal, koukal se na lidi, kteří proházeli, a normálně si vytipoval, kdo může být jeho potenciální kupce.
0: Takže jak to udělal?
1: Tak podíval se mu na ruce, protože ty, co kouří cigarety, mají žlutý prsty. Ok, takže ja.
0: rozeznal kuřáky.
1: Rozeznal kuřáky a, a nabídnul jim cigáro. A jak jim nabídnul cigáro, tak ty lidi se zastavili, vzali si cigáro, zapálili jim a začal se s nimi bavit. Ale nijak se nebavil o tom, jestli si chtějí něco koupit, ale spíš se bavil o jejího života. Co dělají, jak to dělají, co mají za dobytek, jak velký, jak dlouho to dělají. Takže normálně se s nima bavil u cigára a objednal mi kávu.
0: Já si to fakt představu, že ty tam stojíš a tam je tvůj děda, někdo jde kolem, on si ho rychle změří a co mu řekl teda, nebo?
1: Tak jak jsem říkal, nabídnul mu cigáru a řekl mu jako dobrý den. To, to je jo? všechno. A to je všechno. A začal se bavit tak odkud chceš, jo, jo. Jak, jaký dobytek máš a koliky máš a co ty ostatní a tak dále. A normálně, já, co já vím, nikdo neodešel tady z toho stánku bez toho, aby si koupil něco. Takže on vždycky něco
0: prodal. A od té doby nosíš cigára vždycky u sebe?
1: No tak naše si už nekouřím. Ale ano, používal jsem takovou techniku, použil jsem takovou podobnou techniku, to bylo v New Yorku.
0: Protože, ne, co? Fakt? Ano, ano.
1: <laughs> to, jsem, to jsem použil takovou techniku v New Yorku, když jsem jel tam na konferenci, tak normálně jsem šel venku a zapálil jsem si, na rozdíl od mý dědy, já jsem kouřil a já jsem si zapálil cigáro, cigáro a přišel za mnou pán, a zeptal se mi slušně, jestli mu, nedám, jestli mu neprodám respektive jedno cigáro. To je takový zvyk v Americe, že když někdo te poprosí o cigáro, tak ty nabídne dolar, respektive si kupuje to cigáro.
0: Jako zeptá se tě, můžu si od tebe koupit jednu cigaretu a ano. dá za to dolar? Ano. OK.
1: Tak přišel za mnou, řekl mi to a já jsem mu říkal, hele, nemusíš, nech si ten dolar pro sebe. Tak jsem mu dal cigáro, začali jsme se bavit, kdo jsme, odkud jsme. A zjistil jsem, že to byl velký šéf v jedné technologické firmě, který jsme v té době v Social Bakersu... Tam,
0: se s dostanem, jsme, tam, tam, tam,
1: tam jsme normálně s nima spolupracovali. A on byl jeden z ty organizátory té konference. Takže my, jak jsme se bavili a tak na konce já jsem mu nabídnul tam ten zbytek, co jsem měl ty cigáry, nějakých šest nebo sedm, co mi zbyli, tak se mu ji dal a jsem mu řekl, hele, tak se ty budu hodit. A ten byl tak šťastný, že mě dal do VIP seznamu. A řekl mi, já te můžu teď před všem jako představit a s kým se bude bavit, jako, tak mi řekni, já budu s tebou. Takže se stal můj nejlepší kamarád. Proč? Kvůli pár cigár. Tak to je Takže... dobrý.
0: Tak to je dobrý. <laughs> Takže takhle to začalo na bazáru od dědy. Se s tohle to naučil. A když se vrátíme trochu víc do budoucna, ale ne ještě do dneška, tak ty jsi tady byl novinář a proč jsi teda začal pak zase dělat prodejce a co byla ta první práce, kdy jsi k tomuhle řemeslu vrátil, co tě naučil děda?
1: Jo, a, tak a, když jsem se rozhodl, že zůstanu tady a žít tady, tak s tu novinářinu jsem nemohl dělat nic, protože za prvý neuměl jsem česky vůbec. A, žádná čeština, a kromě angličtiny, a, a na Takže samozřejmě. ty si
0: nejdřív komunikoval s tvojí manželkou v angličtině? V angličtině. Aha.
1: Jo, v angličtině jsem komunikoval s ní, takže s tu žurnalistiku jsem nemohl, nemohl jsem pracovat dál, protože za to musím být rodinný muž. kdyby jsem dělal a učit se českou politiku a tak dále a tak dále. Jo. jo, pak tak jsem si sednul a zeptal jsem se sám sebe, co, co budu dělat, co umím, co umím. A tak pro mě byl prodej ta nejbližší věc, co jim nabídnout hned na, na, na ten trh. Jo. Na pracovním trhu. A co jsi prodával? No první job uh, jsem skončil ve firmě, kde cizinci uh, říkají, když se ztráčíš v Praze a zůstaneš bez, bez Prahy, tak skončíš u ty firmy, teď ji nebudu jmenovat. Když, <laughs> a když skončíš v Praze... A je... zůstaneš bez peníze, bez Prahy. Jo, jo, jo. jo. Tak <laughs> vždycky jdeš tam. Tak
0: hrozný to bylo.
1: No tak... Takové, a co jsi takové,
0: tam prodával?
1: Takový zajímavý zkušenosti. To byl call, call center. Uh-huh. call centru jsem začal a tam jsem dostal nějaké školení, tak zhruba týden a uznávám já, jsem nikde ne, neuměl prodávat po telefonu. Pro mě jediné to nejbližší bylo z té žurnalistiky, že po telefonu jsem nachánil lidi, aby mi komentovali zprávu nějakou. To bylo jediné, jediné to moje zkušenosti uh, s telefonem. Takže když jsem šel do kolcentru centru po školení, tak jsme po, posadili před počítače a ten počítač vytášel tady ty čísla sami. A tak... <laughs> Moje první prodejní zkušenosti bylo, že jsem prodával uh, přímo na hlasovou schránku. Tak si mě, já jsem nikdy v životě, jak přicházím z malého města a, a ten stát, tam, tam nebyly v té době, jako to, na, na ten mobil jako hlasová schránka, pro mě bylo něco neznámého. Takže v angličtině se mi objevila hlasová schránka a já jsem hned začal prodávat.
0: <laughs> a to si vlastně prodával v angličtině? Ano, Takže v angličtině. Z České republiky mimo.
1: Mimo do Anglie, ano. A co to byly za produkty nebo? Tak jsem prodával internet, internetové služby uh, pro anglické domácnosti. Ah, ok,
0: ok, takže B2C. B2C,
1: primárně B2C a to prostředí bylo fakt zajímavé, říkám zajímavě, protože tam jsme nemohli mít pauzy kdykoliv chceme. Jo, jako normálně chci si odskočit, tak si vezmeš nějakou pauzu, tam, tam všechno bylo dané. Od A do Z to znamenalo, dvakrát denně jsme měli 15 minutovku, ne, 5 minutovku, mě a jednu půlhodinovku hodinovku jsme měli na oběd. Takže to bylo vše. A jinak jsme seděli u stolu a ten počítač vytáčel tady ty čísla a my jsme jenom volali, volali, volali. A tak zhruba 500, 520 telefonátů v průměru denně.
0: To je úplně šílený.
1: No tak začali nasledovat hlasy všude.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, tak tak trvalo mi nějakou dobu, aby jsem se zvyknul na to, ale nějak jsem se zvyknul.
0: A jak dlouho si tady tohle dělal?
1: Tak zhruba 8 měsíců jsem dělal. A pak? a pak? A pak chtěl jsem, pak když jsem zjistil, když jsem si vypiloval v tom B2C prostředí, tak pro mě bylo zajímavější B2B prostředí, aby jsem se bavil s firmama. Takže druhá, druhou práce, co jsem si našel tady, bylo, byla pro firmy, firmu, která prodává eventy, konference a školení, tak tam jsem šel a tam to bylo trošku, trošku na vyšší úroveň, i přestože tam nebylo povolené používat mi počítače při práci, jenom telefon, tušku a papír, takový old school, ale mohli jsme si dát pauzu kdykoliv chceme. Takže pro mě počítač,
0: ano. jenom telefon, tuška a papír, jak to fungovalo tohle?
1: To fungovalo tak, že ten lead research, vyhledávání lidí, tak to jsme si dělali doma nebo respektive mimo, mimo pracovní doby a každý den jsme museli přinést 50 nových firm, do kterých budeme volat.
0: Mimo pracovní dobu.
1: Přesně tak. Takže to, to, bylo, to, to byla taková normální podmínka což pro mě byla akceptovatelná. Zajímalo mě vždycky, aby jsem vyhledával věci na, na internetu. Takže já každý den...
0: Jasně, novinář, novinář informace, si informace
1: ano. takže jsem si našel, našel jsem si tam pár men a normálně te- telefonní či- číslo z recepci a přišel jsem ráno, myslím, na, na osmou a ukázal jsem jim manažeru, co jsou za, 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 za firmy a v půl devátý si sednul telefon do ruky a jel jsem a prodával. A takhle to jelo dva roky.
0: Dva roky. Dva roky si prodával vrcholový manažerům účast na konferencích.
1: Za, za nějakých tři až pět tisíc eur.
0: A to bylo tuška, papír, telefon. Ano, nic,
1: nic, jiného, nic jiného.
0: Jednou si mi říkal, že máš dvě věci, které potřebuješ ke štěstí a to je...
1: Telefon a manželka. Hmm. A proč je to tak? Protože telefon mi přináší peníze a že na uspokojení.
0: <laughs> to je krásný, <laughs> to je krásný, to je krásný. A seš teda v téhle firmě, prodáváš konference, dva roky jedeš telefon, telefon, telefonní SO a, a pak... pak se objevíš Social, social Baker. Baker so,
1: ano, tam uh, jsem nastupoval, respektive uh, chtěli mě vzít na pozice account executive pro centrální a výhodní Evropu. Ale já, protože jsem moc, respektive vůbec jsem nevěděl o sociálních sítě, že na sociálních sítě Facebook, že se může dělat biznis, tak pro mě Facebook v té době bylo jenom hrání poker, nic víc. <laughs> tak, jsem, tak jsem nabídnul, že půjdu v opozice níž, a to bylo ta pozice Business Development Representative. pro, a Myslím, že to bylo pro severní Evropu. Do, do Norska, Německo a tak. Jo. A, aby jsem si ošáhal ten trh, aby jsem zjistil, jak se dělá business pro sociální sítě, jako co, co, jakou hodnotu dává social Bakers lidem. Takže jo. proto jsem nastoupil na nižší pozice a po, myslím si, že po tří měsíce, tak tam byla otevřena pozice, manažer, manažerská pozice, aby někdo řídil tady ten tým, tak uh, tam jsem taky normálně poslal životopis Šel jsem na pohovoru, nabídnul jsem, jakou strategii můžu udělat, protože už jsem si osáhal tady ten trh, už jsem se bavil s, s různýma firmama a věděl jsem, co a jak a co budu potřebovat, a co budu potřebovat lidí, kteří budou pracovat pro social bakers, aby věděli, aby lépe uh, nabízeli tady ty, uh, ty služby. Tak jsem nastoupil na tu manažerskou pozici a začal jsem budovat. Začal jsem s budováním týmu. Tak uh, tam byli dva a půl lidí říkám dva a půl, to byly dva na plnou pracovnou dobu a jedna, jedna byla normálně na zkrácený úvazek. Takže s níma jsem musel přikryt celý svět. Takže jsem nějak počítal společně s tebou, jak se to dá zvládnout. A já, zvládol, já to si, pamatuju, to. Ano, to, si a pamatuju. to. A k tomu ještě hiring. Takže social bakers na konci jsem skončil z nějakých 49 lidí jsem měl pod sebou celém světě.
0: Jo, 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 a to byl vlastně celý business development a inside sales. A, inside sales, a ano. tam by mě ještě zajímalo, to mi, to mi přijde dobrý zmínit, že ty si hrozně moc lidí měl na pohovoru, který chtěli dělat sales. Hrozně moc lidí tam v tom oddělení bylo nejenom 40 nakonec, ale vlastně lidi, co přišli, odešli. Ano. Protože to byla náročná pozice, tady ten business development a ty lidi často se dostali pak na funkci tu vyšší, account executive nebo account Account manager. manager,
1: A nebo i to marketing pozice. A ty
0: si těch lidí tam vyškolil skoro stovku, myslím tak nějak. Co jsi si z tohohle odnesl?
1: Z toho jsem si odnesl, že ten, co chci dělat sales, nemusí mít nějaké zkušenosti. Právě naopak školilo se mi lépe lidi, kteří nemají žádné zkušenosti, protože oni byli strašně otevření a mohlo se s ním lépe pracovat. To neříkám jako, že ty zkušení, měl jsem i, ne, i dost jako zkušených lidí, kteří přišli s nějakým know-howem uh, na, na prodej. A, ale prostě věděl jsem, že většinou takový ty víc úspěšní byli, ty, co neměli žádné zkušenosti a ty, co měli zkušenosti, tak nebyli, uh, tak nebyly tak úspěšní. Proč je to tak? Uh, protože... Jak jsem vidíš změňoval, že ty, kteří nemají zkušenosti, jsou otevřeny a rádi vyzkoušejí nové věci a ty, co jsou zkušení, myslí si, že oni mají větší pravdu než ty a dělají si vždycky po svým. I přesto, že dělají chyby, i když že oni ne, jen tak se ne, nedají, nedají adoptovat na novou situaci.
0: – Chápu. A po social bakers následovalo co?
1: Po Social Bakers odešel jsem ze Social Bakersu, protože e, cítil jsem, že už pro mě nebylo tam místo, protože už jsem transformoval celý ten tým Inside Sales, dal jsem ho lokálně ve všech státech, pak jsem začal dělat na e-commerce projektu a ten e-commerce začal fungovat, takže já jsem jenom tam seděl, když řeknu, tak. A já nejsem člověk, který rád jenom sedí a nedělá nic tak se mi otevřela šance, aby jsem pracoval pro americkou firmu, která se jmenuje Lithium. Mm-hmm. Lithium Technologies. A tam jsem měl na starost Evropu, celou Evropu. A ještě k tomu takový jako dotetline management jsem měl i Ameriku. A mm. oni měli problém, že měli nefunkční business development oddělení fakt jako nevěděli která by, neviděli, co, dě, co, co, co dělat. Vytvářeli příležitosti jen tak, protože se jim to líbilo. A žádná kvalifikace tam neprobíhala. Žádný handover jako mezi BDRkem a account executive se nedělo. Takže já jsem tam přišel, aby jsem nastavil veškeré tady ty procesy, vyškoly tady ty lidi a naučit je lépe prodávat. Když řeknu. Nebo dělat tady ty lépe ty zkoušky. A to pro mě byl Dobrý zážitek, dobrá zkušenost, protože tam jsem ji naštěvoval americké konference, loka, místní a lokální konference, kde jsem mi mluvil o ten biznis a k tomu ještě takový považuji za jeden z mých největších úspěchů, že jsme týmově uzavřeli Samsung Global za nějakých 27 milionů dolarů. Takže
0: To je hezký díl.
1: Takže takový krásný díl.
0: A dolarinné koruny. Tak. A teď děláš Sales proč jsi se do toho pustil?
1: Protože zaprvé přestalo mě bavit pracovat pro firmy a hold jako provedení, který nerozumí sales. Přestalo mě bavit, aby jsem se dokázoval, co všechno umím a od začátku a od začátku. Ale co mě nejvíc bavilo v té práce, to bylo školit lidi. Mm-hmm. Já rád školím lidi, rád se bavím s lidma a rád jim dávám ten know-how, aby se naučili lépe prodávat. Holt tady v Čechách, kde jsem se potkal jako fakt se zajímavýma případama, kde kromě tomu, že dělají jenom osobní relationship, jinak jako nevidí jak zvednout telefon a někoho oslovit. Nebo i když oslovují, to je tak brutálně neprofesně že se až za to stídím, že někdo dělá sales. Jo, jo. A právě proto jsem se rozhodl jít s tebou, Alexi, do projektu, kde budeme zlepšovat sales v republice.
0: Tak to je pěkný. A co by si nám chtěl na závěr říct o sales?
1: Tak já vždycky říkám, že sales je život a život je sales. Tak já sales neberu jako povolání, ale spíš jako životní styl. A proč beru jako životní stil, protože dobrý salesák pro mě je ten, který je upřímný. Mm-hmm. Ten, který uh, nenabízí lidem kravinu jenom, aby ten salesák si vydělal peníze, ale spíš pomáhat. Já jsem velký zastánce k tomu, aby jsme měli konsultativní approach. Prostě ne, aby jsme vnucovali lidem věci. Právě to je pro mě sales. Sales je mnohem víc, než někomu prodat něco. Chápu. Takže je to mnohem větší myšlenka, než spousta lidí si myslí, že já někomu něco prodám. To není tak.
0: Takže Fares říká, že Sales je život a život je Sales. Díky Faresi a díky všem za poslech.